0: 三郎拿着弓箭，突然闯进小屋。“混蛋！你们两个商量着逃跑不是？想逃跑先烙上记号，这可是这儿的规矩。”通红的老铁躺得很累。两个孩子吓得脸都青了。安寿站在三郎面前回道。那纯是胡编的，就算弟弟一人逃，您瞧，他又能逃到哪儿去呢？实在太像父母了，所以才这么胡说。前几天跟弟弟一起，还说变个鸟飞走呢，都是信口开河的说法。厨子王也说道：“姐姐说的没错，我们两个总是像今天这样。”净说些办不到的事儿，免得老想念父母。三郎看了看两人的面孔，沉吟半晌：“哼，要说胡编，随你们说。你们两个一起说了些什么，我可听了个一清二楚。”说完这句话，便走了出去。当天晚上，两个人忐忑不安的睡了下去。不知睡了多长时间，忽然给外面的动静惊醒。这个小屋里准许点灯的，威名博暗之中，一看，三郎站在枕边，猛地攥人，一手一个抓住两人，拖出门外。姐弟俩给拖得仰面朝天，望着苍白的月亮，被拽上出来时走过的那条宽阔的木板道，又上了三层台阶，经过长长的廊子，转过弯，进了上次来过的大堂。里面，众人鸦雀无声排队站班。三郎把两人一直拖到炭火烧得通红的炉前。两人刚给拖出小屋时，还不住声的哀求：“饶了我们吧，饶了我们吧！”三郎一声不吭，只管拖着他们走。到了最后，姐弟俩也不再哀求了。炉子的对面，三层入殿上，端坐着山椒大夫。红脸膛映着宝座两旁熊熊的炉火，仿佛着了火似的。三郎从炭火中抽出烧红的火筷子，拿起来看了看，火筷子起初红的透明，而后逐渐变黑。三郎拽过安寿，把火筷子挨进他的面颊。厨子王攀住三郎的胳膊，三郎一脚将他踢倒，垫在右脚下面。于是，用火筷子在安寿的额头烙上一个十字。安寿一声凄厉的哀鸣，惊破一屋的沉寂，响彻整个大堂。三郎把安手推过一边，托起脚下的厨子王，在他额上也烙了一个十字。重新响起厨子王的哭声，与姐姐微弱下去的声音交融在一起。三郎扔掉火块，像拖两人进大堂时一样，又抓起两人的手。向众人扫了一眼，绕过高大的正房，把两人拖到三层台阶，一把推倒在冰冻的地上。两个孩子又痛又怕，几乎晕了过去，好不容易挣扎着回到三道门旁的小屋，也不知是怎么回来的。两人仿佛死去一般。躺在铺上半天没动弹。忽然，厨子王叫道：“姐姐，赶快请出地藏菩萨！”安寿一咕噜爬起来，掏出贴身藏着的护身佛小荷包，颤抖着双手解开绳绊，从荷包里取出佛像，供在枕边。两人一左一右。盖了下去。当时，额上咬碎牙根都忍不住的疼痛，顿时消失的无影无踪。用手摸摸额头，一点疤痕都没留下。两人居然醒了过来。两个孩子起来，讲起梦中情景，同时做了同样的梦。安寿取出护神符，像梦中那样供在枕边，两人拜了下去。透过微弱的灯光，看地藏菩萨的前额，白好两侧分明有两个十字疤痕，宛如用凿子刻上去似的。自从两人的话被三郎听去，当晚做了噩梦以后，安寿就像变了个人似的。脸上神情严肃，双眉紧蹙，总是凝眸望着远方，而且沉默不语。黄昏时从水边回来，过去总是等弟弟从山上下来，问寒问暖，说个不停。可是现在，只有寥寥数语。厨子王担心的问：“姐姐，你怎么了？”“没怎么，挺好的。”安寿故意装出笑容。安寿变得与以前不同的，仅此而已。说话不错，做事也与平时一样。可是，厨子王看到唯一能相依为命的姐姐变得如此，不免无限担心，却又无处可说。两个孩子的境况比先前越发凄凉了。大雪下下停停，快到年底了。男女家奴暂停户外干活，一律在家做事。安寿纺线，厨子王打稻草，打稻草不用学，纺线却不容易。晚上，一室的小迪便过来帮忙教他纺线。安寿不仅对待弟弟与往常不同，就是对小迪话也很少，常常显得很冷淡。不过，小迪倒不在乎。挺体谅他，照旧来往。山郊大夫家的大门也竖起了松树，然而这里过年没一点排场，女眷全住在后头，极少出入，丝毫也不热闹。上上下下唯有喝酒，家奴窝里打架不止。若在平时打架要严惩不贷，但在年下，管家也就眼睁眼闭，不予追究，甚至打破头都装作不知，出了人命也不管。三道门旁的小屋里冷冷清清，小迪倒常过来玩，仿佛把下房里的热闹也带了过来。小迪说话的功夫，阴郁的小屋里充满了春意，就连性情反常的安寿脸上也浮出难得的一丝笑容。三天过去了，又开始在家里干活安寿纺线，厨子王打稻草。到了晚上，小迪即便过来，也无需帮忙了。安寿纺锤转的也很熟练，性情虽变，但这样静静的做反复同样的活倒也不碍事，反而能分分心，免得想不开。厨子王不能像从前那样与姐姐谈心，看到有小迪在场，跟正在纺线的姐姐搭话，心里也觉得踏实。已是春江水暖、绿草如茵的季节了，明天开始到户外干活。二郎巡视各处，顺便来到三道门旁的小屋。怎么样，明天能出去干活吗？他们有人生病了，刚听管家说的，还不大清楚，所以就各处转转，来看看你们。正在打稻草的厨子王刚想答话，还没张口，安寿一番往常停下纺线的手，突然走到二郎面前，说道：“出去干活，正有事想求您呢。我想和弟弟一起去干活，请您帮个忙，让我们一起上山吧。”安守苍白的面庞透出红晕，一双眸子闪闪发亮。厨子王很惊讶，姐姐好似又变了一个人，并且有些纳闷她忽然要上山砍柴，对我居然也不露一点口风。厨子王只是睁大眼睛审视着姐姐。二郎一声不响，目不转睛的看着女婢。没别的，只求您这一件事，请让我上山吧。安寿反复说。过了一会儿，二郎才开口：“在这个家里，让哪个奴婢干什么活是件大事，得由父亲亲自做主。”不过，元一，你求的事，想必是经过一番深思熟虑。我一定替你求这个情，准能叫你上山。你放心吧。哎，两个小孩子，一冬过下来能平安无事，真太好了。说完，走出小屋。厨子王放下厨子，走到姐姐身边。姐姐，怎么回事？你能一起上山，我当然很高兴。可为什么出人所料，突然提出来呢？怎么不跟我商量商量？姐姐一脸喜色，光艳照人。真的，你这么想，也难怪。其实，没见到二郎时。我根本没想求他，也是灵机一动想到的。真的，好奇怪呀、啊！厨子王像看什么稀罕物似的打量着姐姐。管家拿着柴篓和镰刀进来。元一，听说不让你打水，派你砍柴去，我给你送家事来了。顺便把水桶和舀子收走，让您费心，给您添麻烦了。安寿轻盈的站起来，拿出水桶和舀子。管家收了水桶和舀子，却还不想回去，脸上露出苦笑。对于山椒大夫一家的吩咐，他视若神谕，唯命是从。哪怕最无情、最苛刻的事，他都会毫不犹豫地去办。但是，他天生见不得别人痛苦和哭叫。如果事情能顺顺当当办了，看不到痛哭，倒也罢了，随他们去。此刻，他脸上的表情分明是硬着头皮要去难为别人。他这人。不论要说什么或做什 么， 都会摆在脸上。管家对安寿 说：“ 那 个， 还有一件 事， 其实叫你去砍 柴， 是二郎少爷向大夫求的情。三郎少爷也在 场， 发话 说， 让元一扮成大童奴再上 山。” 大夫笑了，说：“这主意好，所以，我得把你的头发带回去。”厨子王听了这话，如同万箭钻心，顿时泪水涌上眼帘。令人意外的是，安寿的脸上依旧是欢天喜地的样子。可不是，既然去砍柴。我也是个男子汉了，就请用这把镰刀割吧。说着，将头颈伸向管家，安寿那头又长又亮的秀发，在锋利的镰刀下，一刀就齐刷刷割断了。第二天清晨。两个孩子背上柴篓，腰插镰刀，手拉手出了大门。自从来到山椒大夫这里，两个人能一起走路，这还是第一回。厨子王猜不透姐姐的心思，心里充满了寂寞和悲哀。昨天，管家回去后，他曾变着法儿用话去套。可是，姐姐像是独自在打什么主意，不肯明说。走到山脚下，厨子王忍不住说道：“姐姐，很久没能这样一起走路，我应当高兴才是，可心里却难过的很。我虽然这样拉着你的手，但没法转过脸看你那披散开来的短发。”姐姐，你是不是有什么心事瞒着我？为什么不告诉我呢？今早，安寿脸上因为喜悦而神采飞扬，大大的眼睛灿若明星。他没有答话，只是使劲拉住弟弟的手。上山的地方有个池塘。水边一如往年，枯萎乱蓬，一片凋零。路边的野草，黄叶中已萌出绿芽。从池畔向右转，一上山，石缝间便汩汩流出清泉。再过去，顺着右面的石墙，便登上蜿蜒曲折的山路。旭日恰巧辉映在岩石上。层层叠叠的岩石下，风化的岩石间，一株小小的紫罗兰正开出花朵。安寿见了，只给厨子王看：“你瞧，春天到了。”厨子王点了点头，不做一声。姐姐心里藏着秘密，弟弟怀着忧愁，话总是谈不拢。就如同水渗进沙子里，立刻就断流了。来到去年砍柴的林子外，厨子王停下脚步。姐姐，就在这里砍柴。呃、哦，再往高处一些。安寿径直飞快的先登了上去，厨子王疑惑的跟在后面，半晌。上到外层的山顶，离杂树林已经相当远了。安寿站在那里，凝眸望着南方，目光顺着流经石浦注入油良港的大云川，溯流而上，越过相隔一里之遥的河对岸，而后。落在一片茂密的树林中，落在塔尖高耸的中山一带。于是招呼弟弟道：“我没像从前那样，把心里想了很久的事告诉你，你是不是很纳闷儿？今儿个，咱们也用不着砍什么柴，你就好好听我说。小迪是从一市到这儿的。”从他家乡来这儿的路，他全告诉我了。翻过中间那道山，离京城就很近。去住子太难，返回来过海到左渡也不是件容易的事，但到京城准到得了。自从跟母亲离开盐代，咱们总遇到坏人，可是人一旦时来运转，未必就遇不见好人。你从现在起，得一心逃出这个地方，上京城去。倘若神佛保佑，遇见好人，就能知道父亲流放到柱子的下落，还能到左渡去接母亲。你扔下柴篓和镰刀，带着饭盒就走吧。厨子王默默的听着，泪水顺着脸颊流了下来。姐姐，那你呢？不用管我，你一个人做的事，全当是咱们两人共同做的。等见过父亲，接回母亲，然后再来救我。我跑了，你就惨了。厨子王心里浮现出那个烫烙印的噩梦。说不定会折磨我，但我能忍住。奴婢是花钱买的，他们舍不得杀。也许你不在，叫我干两人的活你告诉我的那个杂树林，我会在那儿砍很多的柴。不够六楼，四楼、五楼总砍得了。好了，你就下山去吧，把柴篓和镰刀放到树林那儿，我送你到山下。说完，安寿就抬脚先往下走。厨子王一时心绪纷乱，惘然跟着下去。姐姐今年十五，弟弟十三了。可是女孩家成人早，变得又聪明又有智谋，所以厨子王没法不听姐姐的话。